0: Hoy en Aula Abierta hablamos del año 2020 en Clave Digital, parte 2. A pesar de la pandemia del coronavirus, en 2020 el mundo siguió girando y la vida siguió su curso, de manera más o menos normal. Entre ellos, en México y Latinoamérica ocurrieron algunos importantes hechos relacionados con el ámbito digital, tales como los intentos por censurar internet, por reforzar la capacidad de vigilancia de los estados sobre sus ciudadanos y la disputa por abordar de manera legal y seria la violencia que se ejerce sobre las mujeres en los espacios digitales. Todos estos hechos son importantes ya que afectan la vida de los y las ciudadanas y que en este episodio de Aula Abierta queremos revisar a modo de recuento del año 2020 en Clave Digital.
1: El Centro de Cultura Digital en colaboración con Sergio Rubio Pizzorno presenta el Aula Abierta. Aula Abierta. Lo digital también es humano.
0: Hola a todas y todos nuestros oyentes, estamos en un nuevo episodio de Aula Abierta, tu podcast del Centro de Cultura Digital, donde conversamos de lo digital desde una perspectiva personal, cultural y social, para recordar que lo digital también es humano. Los saluda Sergio Rubio Pichorno en la conducción y producción y el gran Rodrigo Valdés en la grabación y edición. En el episodio de hoy, el segundo de la tercera temporada, te traemos la segunda parte de esta serie de tres episodios sobre el 2020 en Clave Digital que hemos preparado para ti con mucho cariño. Específicamente en el episodio de hoy hablaremos acerca de dos hechos que llenaron las agendas digitales en México durante el 2020. Nos referimos a la campaña Ni Censuras Ni Candados y a la Ley Olimpia, que abordamos de la mano del la experta en asuntos digitales, Alex Arguelles. Además, en nuestra recién estrenada sección de Recomendación Digital, tenemos a Luisa Imón, del podcast Hijas de Internet, quienes nos traen tres interesantes recomendaciones sobre podcasts de tecnología hechos por mujeres que seguro te gustarán. Todo esto y más en un nuevo episodio de Aula Abierta que hoy dedicamos al 2020 en Clave Digital, parte 2. Comenzamos el episodio con la segunda parte de la conversación sobre el 2020 en clave digital junto a Alex Argüelles, donde hablamos de la campaña Ni censuras ni candados que nace en respuesta a las modificaciones de ley que se realizaron en México a propósito de la firma del TEMEC. Así también conversamos de la ley Olimpia, su origen, su evolución y la manera en que se está empleando para abordar el grave fenómeno de la violencia contra las mujeres en los espacios digitales. Aprovecho de recordarte que en la primera parte de esta conversación hablamos de la campaña Salvemos Internet y del Moche Digital. Por si quieres escucharla, te invito a que revises el episodio 17 de Aula Abierta. De esta manera, para comenzar con la conversación de hoy, les presento a nuestra gran invitada, Alexandra argüelles quien es tecnóloga y licenciada en comunicación. Facilita además talleres y provee acompañamiento en seguridad digital para activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas. Desde 2013, colabora en iniciativas internacionales en torno a la libertad de expresión, inclusión digital, privacidad, género y tecnología, realizando procesos de incidencia y análisis sobre derechos digitales en América Latina. Así que agradecemos a Alex por estar con nosotros en este nuevo episodio de Aula Abierta.
2: Pues muchas gracias por la invitación, feliz inicio de año y pues ojalá este espacio también nos permita seguir aprendiendo juntas qué es lo que está sucediendo en el entorno y cómo irnos organizando para hacer frente a la distopia que se viene un poquito.
0: <risa> Así es, qué buena qué buena descripción de, de lo que se viene Alex. Oye Alex y antes de pasar a, a platicar ya hacer este recuento de, del año 2020 pues me gustaría, siempre hacemos esta, esta introducción preguntándole a a, a nuestras invitadas, nuestros invitados, que nos cuenten un poquito más de, de ellas, eh, qué estás haciendo en este momento, eh, ¿en, en qué organizaciones estás participando. A ver si nos puedes hablar un poquito más de ti.
2: Vale, pues un poquito como retomando la semblanza, ahora soy parte de una colectiva, sobre todo latinoamericana, que se llama Ciberseguras, donde nos enfocamos especialmente a brindar acompañamiento y también ciertas capacitaciones en torno a Ceba Digital. A mujeres, claro, pero no solo mujeres, sino a todas las personas, tanto de parte de la comunidad LGBTT, IQ y A+, más, para también ofrecerles espacios en los donde puedan desarrollar estas capacidades que les permitan generalmente vivir de forma más autónoma y segura en línea. Entonces, pues sí, desde ahí estamos haciendo este esfuerzo. Colaboramos con mujeres que están ahorita viviendo en Colombia, en Chile, en Argentina, también en Guatemala. Y pues hasta ahorita andamos también como vinculándonos con otras compañeras en Brasil. Y la idea es seguir compartiendo materiales, no solo con colectivas, sino también con personas que en su capacidad individual estén buscando este apoyo para desarrollar más habilidades. Por otro lado, ahora también soy parte de una iniciativa que más o menos cada año, abre la Fundación Mozilla en colaboración con otras organizaciones internacionales para permitir que personas que nos dedicamos tanto al análisis de tecnologías como al desarrollo de las mismas podamos desarrollar proyectos de investigación con diferentes organizaciones que trabajan en campo para pensar cómo podemos imaginar tecnologías que justamente estén perfiladas en este respeto hacia los derechos humanos. Entonces ahora estoy colaborando también con el Centro PRO Aquí en la Ciudad de México Donde, pues bueno, este es uno de los Primeros centros que existió en el país Por la defensa de los derechos humanos Trabaja en diferentes áreas Chance les pueden ubicar sobre todo Por el trabajo que han hecho en torno al acompañamiento Del caso de los 43 normalistas De Yotzinapa Entonces pues justo ahorita andamos viendo cómo podemos abordar el tema de la violencia política que ejerce particularmente el Estado contra personas, activistas, periodistas, defensoras de derechos humanos y qué medidas podemos ir desarrollando colectivamente para pensar cómo se vería la soberanía tecnológica frente a un Estado que impunemente violenta a las personas que defienden derechos humanos. Entonces. En eso andamos. En eso
0: andamos. No, no poquito, ¿eh? sino todo lo contrario y en cosas muy, muy, muy importantes. Oye, y esto de los proyectos de investigación con la Fundación Mozilla y el Centro Pro, ¿cierto? Suena bastante interesante. ¿Tienen cierto tiempo? ¿Es un proyecto, no sé, a un año, a dos años y, y luego se, se publican sus resultados? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser eso?
2: Ahora yo estoy en un programa que dura dos años, que empezó justo en octubre del año pasado pero abren distintos programas. Yo soy uno que se llama Tecnología y Sociedad, pero hay otro que se llama La Web por el Desarrollo, si no mal recuerdo, usted o es una traducción medio extraña ahí. Y el punto es que, claro, abren las convocatorias a veces cada dos años, cada año. Creo que es probable que este año, más o menos por ahí de marzo, abran una convocatoria. No estoy segura de qué programa, pero igual estaría bueno que estuvieran ahí al pendiente si les interesa ver cómo colaborar con estas instancias. Igual les puedo compartir los enlaces en cuanto se abra.
0: Claro que sí, claro que sí. Ahí también lo, de, lo, lo compartimos en la descripción del, del episodio y pues entiendo que si la, las personas interesadas se van a las redes sociales de, de la Fundación Mozilla, ahí va a estar la, la información. Otro hecho que ocurrió en México y que ya lo adelantaba Alex, tiene que ver con la campaña Ni Censura Ni Candados, que tiene que ver con, a propósito de la implementación del en México, entonces Alex no sé si nos puedes ilustrar un poquito más de qué pasó con esta campaña ni censuras ni candados
2: pues sí, un poco regresando a esta retrospectiva anual que andamos armando, nada más como para hacer un breve resumen, recapitulatorio si es que esa palabra existe
0: La, la, la de pero triunfar, bueno la...
2: <risa> sí, ya, Creative Commons <risa> es eso es lo que hacemos pero <risa> bueno, bueno un poco justo, pensemos que Toda esta cuestión de la gestión de tráfico en Internet, o sea, lo que amenaza la neutralidad de las redes en México, fue una discusión que revivimos a finales de 2019, que estuvo vigente hasta julio de 2020. Después, entre estos meses, surge esta cuestión del moche digital, que también revivió a, en diciembre de 2020. Ahora, remontémonos de nuevo. Justo va acabando esta cuestión de salvemos internet y... Es el 2 de julio de 2020, donde se aprueban una serie de medidas que, bueno, reformas, mejor dicho, tanto a la Ley Federal de Derecho de Autor como al Código Penal Federal, que derivan de las exposiciones específicamente del capítulo de propiedad intelectual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que es el TMEC. El TMEC es básicamente un acuerdo comercial que se renueva cada tanto tiempo, o sea, ha tenido diferentes nombres: TLC, Telecan, la la pero finalmente estos acuerdos son para habilitar la forma en la que las, pues sí, los comercios entre lo que pasa en América del Norte se van a ir dando. Y como de cierta manera lo que idealmente buscaría este acuerdo es permitir que aunque diferentes países tengan diferentes realidades, todas estas sean contempladas para que sean acuerdos justos los que se realicen cuando se van desarrollando estas transacciones económicas o de negocios en general. Sin embargo, lo que pasó en México el 2 de julio es que las reformas que se aprobaron súper velozmente, sin abrir espacio a diálogo otra vez con personas de la sociedad civil, que se iba a ver afectada por todos estos temas, sin abrir espacio de diálogo con academias y demás, la forma en la que se aprobaron estas reformas finalmente terminó siendo... Pues es que la verdad hasta me da pena, pero es como cuando tú le vas a copiar una tarea a alguien en la escuela... Y esta persona te dice como, oye, pues si sí te la paso y si sí cópiala, pero nada más that tres palabras para que no, se vea que me la copiaste. Pues los diputados senadores en México no, hicieron eso. Copiaron las implementaciones de la parte del capítulo propiedad de propiedad intelectual con los los establecidos para para la sociedad de Estados no, Unidos. Candados que que México no, 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 Más bien, no, no, tenemos medidas para darle la vuelta a esos candados o que incluso se comuniquen con nuestra realidad. Entonces, lo que hicieron estas personas, nuestros representantes legales, lamentablemente, en la Cámara de Diputados y Senadores, fue incorporar estas medidas sin pensar en mecanismos que pudieran paliar las sanciones súper graves que están contempladas en este capítulo para las personas estadounidenses. Entonces, de repente, una ley estadounidense nos empieza a gobernar, básicamente. Y esto es bien grave porque obviamente las leyes estadounidenses están pensadas para proteger al público estadounidense, no están pensadas para, para proteger al público mexicano. Entonces estas leyes no son consecuentes con la realidad que vimos en México y afectan de forma súper grave las formas en las que las mexicanas sobrevivimos a diferentes cuestiones que no hay en Estados Unidos por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más aunque no hiper accesible, pero sí es mucho más accesible tener acceso a tecnologías que son baratas y que relativamente te pudieran permitir seguir siendo parte de esta inclusión digital en México, como muchas sabemos y como muchas nos tocó incluso refrendar con este contexto de la pandemia el tener acceso, por un lado tanto a las computadoras como a los diferentes dispositivos que permiten tener acceso a internet es muy costoso y deja tú que sea costoso tener acceso a esos dispositivos. Estos dispositivos también necesitan mantenimiento, necesitan tener ciertas reparaciones, necesitan tener como ciertas otras medidas que dentro de la economía mexicana se han visto transformadas en prácticas que pueden ser muy sustentables, como de repente ir al reparador digital de tu cuadra y que esta persona pueda ayudarte o te dé como cierta asesoría en cómo mejorar el rendimiento de tu dispositivo o incluso darle cierto mantenimiento muy básico para que puedas seguir utilizando si te que comprar otro. Que esto por un lado no solo reduce eh, la contaminación ambiental que se genera del desecho tecnológico, sino que también hace sustentable el hecho de consumir este tipo de tecnologías. Pues bueno, las cosas que se implementaron en el TMEC, ahora incluso se criminaliza a las personas que puedan tener negocios de reparación de dispositivos. Y esto es súper grave porque no solo afecta a quienes tienen estos negocios, sino también a las personas que no pueden darse el lujo de consumir constantemente o cada cinco años como lamentablemente se ha legitimado con la obsolescencia programada, que no pueden darse el lujo de comprar dispositivos. Y ahora que todo se ha migrado a plataformas digitales a raíz de la pandemia, vemos lo necesario, que es poder tener acceso a tecnologías para tener un ingreso mínimo, para poder ofrecer servicios, para incluso tener acceso a servicios, o deja tus servicios, información de salud necesaria para evitar que el contagio sea más grave, o por lo menos saber cómo atender a un familiar o una persona con la que vives, que lamentablemente pueda ser como afectada por diferentes enfermedades cuando ahora se hace tan grave el poder tener acceso a servicios de salud en un hospital entonces, bueno, este es como un ejemplo muy situado pero finalmente, pues sí estas leyes terminaron afectando un montón de otras cuestiones que van también de nuevo habilitando cuestiones que tienen que ver con ir en contra de la red, afectar como la manera en la que tú puedes tener acceso a ciertos materiales, incluso materiales entre distintos países, y pues esta parte del hacer sostenible el consumo de tecnología. Y
0: Alex, ahí tú me ayudarás, a ver si, si estoy mal en la información, pero yo recuerdo que esta ley se aprobó así, pero de manera velocísima acá en el en el Congreso mexicano. Y que fue justo antes de que se fuera a firmar este, este acuerdo, ¿cierto? O esta actualización del acuerdo, el, el TMEC. Es así, creo que es. creo que fue incluso aprobado por unanimidad, una cosa así. A la otra semana ya estaban los presidentes en Estados Unidos firmando el acuerdo. Así fue, ¿no?
2: Sí, exacto. O sea, fue muy extraño porque incluso no había una presión por parte del acuerdo en sí de que se aprueban tan rápido estas reformas. Y algunas personas que pues son más afines a la crítica política directa, que estudian relaciones internacionales estas cuestiones, hicieron la señalización de que probablemente esto pudiera ser una especie de ofrenda de cierto tipo que le iba a llevar el presidente López Obrador
0: a O todo. sea, ni siquiera, ni siquiera quizá era una exigencia del gobierno gringo para decir, no. oye, firmamos el temec pero aprueben esta ley en su congreso eh, federal
2: no, o sea había tiempo para discutir estas cuestiones y justamente fue algo que preocupó muchísimo a la sociedad civil, particularmente a quienes trabajan desde la parte legal, porque mmm, para el primero de julio, bueno, una vez que tú apruebas desde el Congreso estas medidas tienes un tiempo límite para imputar lo que se aprobó, si nadie dice que esto está mal se aprueba y ya está, y es mucho más difícil entonces apelar que algo que ya está aprobado es violatorio de, de derechos humanos por ejemplo, que además eso no debería pasar, a ver a mí algo que me conflictó mucho es que, bueno, o sea, yo siempre hago como este disclaimer en algún punto de los programas en los que he participado, en el que yo no soy una persona que haya estudiado leyes. Yo no tengo esa preparación ni esa formación. Sin embargo, me he dado cuenta que, digo, yo en mi trabajo no necesito directamente saber derecho sé cómo se afectan los derechos humanos y sé cómo ciertas medidas en torno a esto pero se me hace muy raro darme cuenta que pareciera que las personas que trabajan tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores que finalmente es el Congreso tampoco saben de derecho porque aparentemente no pueden contemplar en sus propuestas esta perspectiva de derechos humanos y a mí esto se me hace muy grave porque entonces este trabajo de tener que estar revisándoles la tarea de qué tan lesivas de derechos humanos son sus propuestas, recae en la sociedad civil la sociedad civil que justamente no recibe estos sueldos de miles de miles de pesos por un trabajo mal hecho. Entonces, es muy grave porque algo que nos hemos dado cuenta, sobre todo en 2020, es que es una carrera de resistencia contra el tiempo muy fuerte. O sea, estas personas en el Congreso, en, las, en ambas cámaras, tanto diputados como senadores, hacen propuestas súper descabelladas sin tomar en cuenta lo, la gravedad de lo que están proponiendo sin siquiera abrir espacios de diálogo. Y finalmente quienes tienen que ir detrás de todas estas propuestas siendo como, oiga, fíjase que lo que está proponiendo es desigual contra tal y tal y tal, son un montón de personas cuyo trabajo no es reconocido. Porque finalmente los que se vuelven a colgar las medallas de que pasaron tal reforma o lo que sea, persiguiendo un fin completamente descabellado o desproporcional, son estas personas que se quedan no solo con todo el crédito, sino con toda la remuneración de un trabajo que es muy fuerte. Entonces es muy preocupante porque... De nueva cuenta, nosotros tenemos que casi casi estar persiguiendo a las personas que terminaron electas para proteger nuestros derechos humanos, pidiéndoles que por favor no se les olvide hacer la tarea fundamental por la que están ahí, que es velar por los intereses de la sociedad. Entonces, pues bueno, regresando a este tema específico de ni censura ni candados, justo como hicieron esta aprobación tan rápida, la sociedad civil se tuvo que volver a organizar para pedir que se enviaran firmas, o más bien se enviaran como cartas, exigiendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que interpusiera una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia pudiera apelar estas reformas. Y esto era, de nuevo, lo que les decía, esta carrera de resistencia contra el tiempo, porque pasamos a haber tenido aproximadamente seis meses para abrir espacios de diálogo, como hacer, como más acciones que tuvieran que ver con levantar la participación por parte de la sociedad civil, a tener Básicamente un mes para pedir que las personas hicieran que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tomara cartas en el asunto. Y esto fue, era lo que les decía hace ratito, que les tenía como anunciando. Yo siento que la respuesta que recibimos por parte de la sociedad civil, que también fue súper avasallante, tuvo que ver con que las personas ya conocían estas iniciativas, ya conocían el trabajo que se hace desde estas diferentes organizaciones a partir de la campaña Salvemos Internet. Entonces empezaron a darse cuenta que, pues... Esto es un trabajo que tenemos que hacer todas las personas juntas, porque el poder que tienen las personas en la Cámara, tanto de diputados como de senadores, es tal que pueden darse terriblemente el lujo de no escuchar lo que quiere la ciudadanía y seguir viviendo en sus cámaras de eco, donde lo único que importa es lo que digan las industrias y los gobiernos de América del Norte. Pero... Nosotros, por otro lado, lo que sí intentamos hacer es abrir estos espacios de comunicación, incidencia y participación política para que las personas informadas puedan exigirles a sus representantes que hagan su trabajo. Y es, esto es muy triste porque esto no debería ser así. Nosotros no deberíamos estar pidiendo a la gente oye, por favor, hazte el trabajo por el cual te pagamos no sé cuántos miles de pesos, una cantidad obscena de Pero miles de no, pesos no. y además te damos todas las <risas> prestaciones ajá, para que no hagas tu trabajo. Mientras que además vemos cómo con este contexto de la pandemia, un montón de personas han acabado no solo precarizadas, incluso en situaciones insostenibles económicamente, donde justo lo que más se necesita ahora es que el Estado genuinamente actúe por los derechos humanos, que proteja a las personas que están como cada vez más vulnerables y no que vaya a pasar estas leyes abusivas. Y sobre todo a mí, esta forma en la que lo hacen, que es como tan opaca, tan como por debajo del agua, se me hace hiper mezquina. Y la verdad, esto. Es una forma en la que se ejerce una violencia política muy grave, sobre la cual vamos a seguir hablando en lo que nos falta del año, pero es bien importante que tengamos esta conciencia de cómo la violencia política se va construyendo. Y bueno, Sergio, o sea, tú... Como chileno, seguro nos puedes contar un montón de cómo esto va permitiendo que cada vez estos abusos se hagan más graves, pero siento que en México estamos en un momento todavía muy clave para seguirnos informando y seguir tomando acciones para evitar que estas violencias escalen y violencias que se articulan a un nivel que para muchas personas es inaccesible, este nivel en el cual a partir de esta letra o estas letras tan difíciles de entender que son las propuestas, iniciativas, reformas legales, llámenle como quieran, se están legitimando violaciones a derechos humanos entonces super no podemos permitir esto y tampoco es tarea de nosotras de repente convertirnos en expertas en derecho pero chance si sí es nuestra tarea frente a personas tan ineptas que están en el poder saber cómo podemos utilizar sus mismas herramientas, en este caso el Estado y la participación democrática que supuestamente aún existe en México para exigirles que si no van a cumplir su chamba se vayan, porque no nos representan y además nos están atacando, el Estado en México está atacando a su ciudadanía uh -huh.
0: Oye, algo que a mí me llama mucho, mucho, mucho la atención de lo que nos has contado, Alex, es que eh, así como tú dices, claro, yo soy chileno y en Chile han estado pasando cosas eh, súper graves de violación de los derechos humanos y el, el gobierno de Chile, pues ahí hace la vista gorda pero los países hemos, han firmado acuerdos de reconocimiento, por ejemplo, de los derechos humanos, y esas son partes eh, fundamentales de pues, las cartas constitucionales de, de los países entonces eso, eso me parece súper interesante porque es, se están proponiendo leyes, no solo en México y en Chile, sino que en toda Latinoamérica, que atentan a los derechos humanos de las personas, ¿cierto? a los derechos humanos en general. Pero eso es ilegal, incluso es más que ilegal, es inconstitucional porque ya hay acuerdos internacionales firmados. Entonces, ¿cómo pueden estar pasando leyes? Bueno, en realidad la pregunta no es cómo, ¿cierto? Porque sabemos... ¿Por qué lo hacen? ¿cierto? <risa> sabemos que son ineptos a propósito sí. sabemos que hacen la vista gorda de estas cosas a propósito y qué lamentable que tengan que ser las, la, las organizaciones civiles que tengan que estar detrás de estos actores políticos porque, a ver, yo sí considero que la sociedad debemos ser fiscalizadores ¿cierto? De nuestros, eh, de, de nuestros diputados, diputadas senadores, eh, gobernadores presidentes, de todo de todo el aparato estatal pero una cosa es estar, ser fiscalizadores y otra cosa puede estar todos los días para ver si, no, si nos van a meter un gol o no o sea <ríe> entonces sí, se, se, vuelve, se vuelve agotador además, o sea si no fuera por, por ustedes que están pendientes todos los días de, de las cosas que están pasando en México, o sea ya hemos hablado de eh, de la campaña Salvemos Internet del Moche Digital eh, ni censuras ni candados oye, todo eso pasó en el 2020 todo eso pasó en. Y, ¿Y lo, lo que, que falta. Pasa? O sea, Alex nos ha hablado hasta el 2 de julio. O sea, bueno, por ahí en el, el moche digital es. que, que revivió ahí a principios de diciembre. Pero. O sea, están pasando a muchas cosas, muchas cosas que son muy importantes. Y de algo que actualmente. Bueno, siempre, por lo menos para mí, yo, yo lo pienso, siempre ha sido muy importante. Porque es un espacio de construcción de conocimiento que es internet, me refiero a internet un espacio de construcción de, de, de conocimiento de recreación, de comunicación ¿cierto? tiene muchos, muchos, muchos objetivos, entonces siempre ha sido importante, por lo menos para mí pero creo que ahora, con esto de la pandemia, como que para ahora para todas las personas de, 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 de Latinoamérica, es claro que internet es fundamental y ya Alex nos ha contado tres, <ríe> tres noticias, tres hechos que pasaron en el 2020, en donde nos quieren quitar internet como lo conocemos, un espacio abierto, un, un espacio eh, libre, un espacio diverso, ¿cierto? Nos quieren quitar eso. Entonces eh, también el reconocimiento para ustedes, Alex, que están ahí eh, preocupadas, ¿cierto? Preocupados y protegiéndonos de, eh, pues de estas injusticias que que se quieren pasar en el Congreso, eso me parece irrisorio. Así que, y, y también lo decimos lo digo nuevamente, atención los otros países. O sea, supongo que, que en los otros países también estarán pasando cosas similares, pero a propósito de que México es uno de los países importantes de la región, si se aprueban cosas en México, eso va a dar pie a que empiecen otros países que son un poquito más chicos eh, en términos, no sé, económicos, que es lo que le importa a esta gente, como, no sé, pues Paraguay, Bolivia, Uruguay, que empiezan a pasarles el gol también con este tipo de leyes en, en sus propios países entonces bueno no sé si eh, eh, Alex no sé si nos quieres contar en qué estado está esto de, 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 de ni censuras eh, ni cantados porque lo que entendí es, se aprobó la ley de manera así, ultra flash, fugaz, cierto creo que es la primera vez que trabajan tan de manera eficiente los, los congresistas eh, luego viene la reacción de ustedes como organizaciones de la sociedad civil para pedirle a la Comisión de Derechos Humanos, ¿entendí bien? Para que Ajá. pudiese impugnar sí. esta, eh, esta ley, ¿cierto? En este plazo bastante breve de tiempo que tenían un mes. ¿Qué pasó con eso? ¿Lo lograron?
2: Pues finalmente, en, sí, un mes después de que se aprobaron estas reformas, logramos que las instancias dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpusieran esta acción de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia recibió esa acción de inconstitucionalidad, pero todavía no ha da dado respuesta. A la fecha seguimos esperando que responda, pero por lo menos el hecho de que sea público lo que pasó también hace que los congresistas reflexionen y se den cuenta de que van a tener que modificar esto. Porque una vez que se interpone esta acción de inconstitucionalidad, le toca a la Suprema Corte hacer la evaluación, por un lado, tanto de las demandas que recogió la CNDH en la acción de constitucional que interpuso como las demandas hechas por la sociedad civil pueden efectivamente hacer visible cómo estas reformas son violatorias de derechos humanos. Entonces, a la fecha seguimos esperando respuesta. No hay un tiempo específico que la Suprema Corte se pueda tomar para dar esta respuesta. Sin embargo, esperamos que justo no vayan a aplicarnos el artículo y seis años después sigamos como pidiéndoles como, oye, por cierto, ¿te acuerdas que tenías esta cosa pendiente? Entonces, pues esperemos. Pero a mí algo también que se me hace muy interesante lo que mencionaba Sergio, que cómo esto se articula y puede también tener repercusiones en otros países... Creo que más allá de pensar específicamente en el término súper opaco, legal, extraño inaccesible que le puedan poner en el Congreso mexicano a estas cuestiones, algo que se ha manifestado en estas tres situaciones de las que hemos hablado son estos intentos por interponer censura en Internet, estos intentos por reforzar la capacidad de vigilancia que tiene el Estado sobre los contenidos que se transmiten a través de Internet y cómo estos dos, estas dos cuestiones se enmarcan en una sede control que el Estado mexicano está manifestando respecto a lo que es el Internet, que también claramente no es gratuita. Internet en México fue fundamental para las campañas que se realizaron cuando Peña Nieto fue presidente, por ahí de 2010 hasta, pues sí, todo su sexenio, básicamente, y que también ha sido un espacio muy importante que ha permitido que las personas se realicen para exigir al Estado que rinda cuentas por diferentes acciones. Entonces, no es gratuito lo que está pasando y no es gratuito que en diferentes frentes el Estado esté consolidando, eh, más bien, buscando consolidar la capacidad que tiene para vigilar, controlar y censurar a la sociedad, sobre todo a la sociedad civil organizada.
0: Así es, así es, Alex. Muy 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 buena muy, muy buena síntesis de lo que está pasando, muy buen análisis. A, a, además, Espera mucho porque pues además son cosas que no salen en la tele así llegámoslo en palabras súper llanas son cosas que no te las vas a encontrar en el diario en el periódico eh, en las redes sociales de los medios masivos de comunicación, que claramente están invisibilizadas a propósito, entonces por eso yo valoro tanto lo, lo que hacen ustedes estas organizaciones de la sociedad civil que están muy atentas y visibilizando este tipo de cosas, que son importantes porque nos toca a todos, o sea, tú decías con esto de ni censuras ni candados Mira, esto, esto de la obsolescencia pues a mí también, me, me molesta un montón yo desde que era universitario ya hace ¿qué será? un poquito más de 10 años eh, empiezo a acercarme esto del software libre y empiezo a entender cómo los sistemas operativos de GNU Linux revivían a estos aparatos que, no sé, tú le instalabas Windows pero ya, que andaba muy lento no prendía pero entonces le ponías otro sistema operativo libre y ya, te funcionaba pero a la perfección entonces yo decía, ¿cómo puede pasar eso? O sea, todo el mundo usa Windows por, por otras razones, ¿cierto? O sea, por, por estas razones del de mercado, etcétera, etcétera. Pero yo decía, si le saco Windows y le pongo, un, no sé, Ubuntu, por ejemplo, que es el que uso yo, pues mi computadora anda bien, no me tengo que preocupar de virus, no tengo que andarme preocupando de tonteras, mi computador me dura según como yo lo cuide, es decir, me puede durar más de cinco años, y después, cuando empecé a tener estas cosas de los teléfonos celulares inteligentes, a propósito que empecé a vivir fuera de, de mi ciudad, entonces necesitaba comunicarme con mi familia y era lo más, eh, lo más sencillo. Entonces, comprarte un celular y saber que va a durar cinco años y nada más. Porque después le va a empezar a fallar que el Wi-Fi, que no sé qué. Bueno, eso, pues también a mí me parece que es algo que nos afecta. O sea... No somos una sociedad como la sociedad gringa, ¿cierto? Que todos los años se están comprando el último celular que salió solo porque sí, ¿cierto? Solo porque pues así es su sociedad, está súper con esta cosa del capitalismo, es perfecto. México y Latinoamérica no son así. Entonces, si yo me compro un celular hoy, yo quiero que me dure mucho. Además, lo uso para mi trabajo, para mis cosas académicas, que para comunicarme con mi familia, que vive en el otro hemisferio del mundo entonces yo quiero que me funcione, si lo cuido que me dure hartos años porque yo no quiero gastar en ese teléfono, quiero invertir y obviamente por el uso, pues no sé, pues le va a ir fallando alguna cosa, se me cayó y se quebró la pantalla <ríe> a todo el mundo <ríe> le ha pasado eso, bueno a mí todavía no me pasa, pero esa es como la típica, se te cayó el teléfono se te quebró la pantalla, ¿qué quieres hacer? cambias todo el teléfono porque solo la pantalla está mala o vas ahí, ahí al, al servicio técnico de tu, de tu barrio y cambias la pantalla, bueno eso, como nos decía Alex, podría ser ilegal en dado caso de que eh, persevere esta, esta reforma de ley. O sea, es algo que nos toca a todas y todos nosotros. Hablábamos de la campaña del IFT. Bueno, puede que nos cobren más caro por usar el Internet como lo conocemos hoy. Y si seguimos pagando lo que pagamos eh, hasta la fecha, vamos a recibir un peor servicio. ¿Por qué? porque así quisieron las empresas y el IFT, entonces eso es lo que quiero hacer este llamado a atención no son cosas que pasen a, uno, a unos niveles, en unas esferas que no tienen que ver con nosotros las personas de a pie, ¿cierto? la ciudadanía no, no, tiene que ver directamente con todas y con todos nosotros, así que de ahí la importancia, por eso quisimos hacer este recuento en Aula Abierta y, y bueno, estar con una experta, ya, ya habrán notado cierto, con mucha propiedad nos habla acerca de estos temas para que nos diga oye, esto es lo que está pasando, esto es lo que pasó en 2020 y que como se han dado cuenta de los tres, el, eh, de los tres eh, temas que hemos hablado todavía están en todavía no hay, no hay un, un, un veredicto final ¿cierto? todavía se está disputando. Bueno, otra de las cosas que pasaron en 2020 tiene que ver con las reformas promovidas por Olimpia Coral, ¿cierto? del Frente Nacional por la Sororidad y Defensora de, Defensoras Digitales más conocida, ¿cierto? como la Ley Olimpia entonces, ¿qué nos puedes contar de eso, Alex?
2: Pues a mí me llena de esperanza sobre todo ver que, de nuevo, las personas de la sociedad civil organizadas logran tener repercusiones en instancias donde difícilmente podremos tener acceso. En este caso, instancias que permitieran reformar específicamente la Ley General de las Mujeres Acceso a una Vida Libre de Violencia. Entre paréntesis, es probable que me haya equivocado con estas siglas porque, como pueden notar, es un nombre muy largo y, pues, a mí no se me da de las leyes, ¿verdad? Pero, justo, en esta parte, el esfuerzo que han realizado tanto las Defensoras Digitales como Olimpia Coral promoviendo estas reformas que ellas consolidan en lo que conocemos como Ley Olimpia, ha sido, pues sí, o sea, de entrada, un esfuerzo monumental y titánico para hacer que diferentes instancias de diferentes gobiernos locales, o sea, todos los gobiernos de los diferentes estados de México, hayan accedido a tener estos espacios de diálogo para entender o acercarse a entender lo que implica la violencia que se ejerce a través de las tecnologías. Antes de que estas conversaciones se abrieran, era súper común y se había normalizado esta pésima percepción sesgada de que la violencia que se ejercía a través de las plataformas digitales no era real. Entonces, como era a través de las tecnologías, no tenía ningún efecto en tu vida y por eso tú no podías levantar una denuncia o una demanda por ello. Todos estos pues, espacios que han abierto estas propuestas y sobre todo el esfuerzo de estas mujeres, que lamentablemente muchas de ellas fueron, en su caso, víctimas de ese tipo de violencias, y a través de darse cuenta de que no hay un acceso a justicia para las situaciones que ellas vivían, se organizan para abrir estos espacios de diálogo y estos espacios de incidencia Vemos cómo diferentes estados deciden adoptar ciertas reformas a cómo se implementaba esta ley para que las mujeres en sus estados pudieran presentar denuncias por la violencia que viven a través de las tecnologías. Ahora, aquí, hincapié: esta violencia únicamente se refiere, en este sentido, a la violencia relacionada con la difusión no consentida, sino consentida de imágenes íntimas. Sin embargo, Hemos, desde otros frentes, analizado que hay un montón de otros tipos de violencia que también pasan por las tecnologías y que no son violencias únicas, sino que se articulan en estrategias mucho más amplias en las que, por ejemplo, vemos como un acoso físico, es pues una persona que te esté siguiendo, que te esté hostigando, también te va a acosar a través de las plataformas digitales claro y tus sí. perfiles de redes sociales. Entonces eso, sí, hace que se complejice más este sentido, ¿no? Y también es una forma de ejercer violencia. Entonces, ahí ha habido mucha discusión respecto a si deberían crearse nuevos tipos penales, cómo debería penalizarse estas conductas, si un enfoque punitivista único sería suficiente o si valdría la pena abrir a otras discusiones. El año pasado, también, por ahí de noviembre, finales de noviembre, si no mal recuerdo, Luchadoras presentó su nuevo informe sobre la violencia digital en México. Y en este informe también hablaban un poco de cuáles han sido los resultados de las denuncias que se han presentado a partir de que estas iniciativas promovidas tanto por Olimpia como por las Defensoras Digitales se empezaron a reconocer en diferentes estados. La primera vez que se aplicaron estas reformas a una ley como local fue en Puebla en 2018. Pero así, o sea, como en la escalera, se vinieron un montón de otros estados que también empezaron a implementar estas reformas. Entonces, a raíz de lo que ha pasado de 2018 a, entiendo, en la primera mitad de 2020, Luchadoras hizo una recopilación de lo que ha pasado en los diferentes estados para entender si efectivamente las reformas que se han hecho a partir de lo que se conoce como la Ley Olimpia han permitido que las víctimas tengan un mejor acceso a justicia. Y la respuesta, lamentablemente de esperarse, es que no. Un montón de denuncias se han presentado, sin embargo, el que se presenta una denuncia no quiere decir que haya habido un acceso a la justicia. Y por otro lado, muchas de las medidas que terminaron incorporándose en las leyes locales terminan teniendo únicamente una perspectiva punitivista. Esto quiere decir que se enfocan en cómo sancionar al agresor en este caso, pero no piensan o no contemplan la forma en la que se puede reparar a las víctimas que son, pues sí, que son las que sufren esta violencia. Y esto también habla de un sesgo grave que tenemos en cómo se hacen estas aproximaciones a la justicia o qué es lo que entiende el Estado por justicia cuando ofrece medidas a las personas. Y aquí me gustaría hacer hincapié que, si bien claramente este rubro en especial tiene un componente de género muy evidente, algo que a mí me hace mucho eco y que me queda así rebotando en la cabeza es pensar que dentro de lo que se ha contemplado como violencia de género no se ha contemplado, o más bien violencia a través de las tecnologías, no se ha contemplado la violencia que ejerce el Estado a través de las tecnologías y qué raro, ¿no?, que tengan esta perspectiva tan punitivista únicamente pensando en los agresores que violentan mujeres, pero el Estado tampoco haga como este examen autocrítico de también pensar medidas punitivistas en cómo el Estado utiliza las tecnologías también para ejercer violencia contra mujeres activistas que han estado, sobre todo participando en espacios como pueden ser las marchas que estuvimos viendo el año pasado, donde todavía a diciembre de 2020 había 13 mujeres que estaban siendo pues cuestionadas por haber participado en acciones de organización social para permitir que otras mujeres también se manifestaran a propósito de la violencia feminicida que se vive. Mujeres que claramente para ser como investigadas por el Estado habían sido objetivos de violencia política que también el Estado ejerce a través de tecnologías. Entonces aquí es como de nuevo esta doble mirada el Estado hace como este anuncio de que no, 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 nosotros vamos a hacer estas medidas para proteger a las mujeres víctimas de violencia, pero realmente no hay una autocrítica que permita revisar las violencias que ejerce el Estado. Entonces, acá también, siguiendo como en esta línea específica de la Olimpia, y antes de conectar con otros temas, a mí se me hace muy clave, sobre todo, empezar a analizar esta forma en la que el Estado ha tergiversado las peticiones de las víctimas para ofrecer medidas que claramente son deficientes y que en este caso incluso terminan por ir en contra de la manifestación de una vida libre y plena de las mujeres, en el sentido de que a partir de esto, sobre todo en algunos estados del norte, particularmente voy a hablar en el caso de Chihuahua y Monterrey, se han implementado medidas, más bien Nuevo León, perdón. Monterrey es un estado, lo siento, pero... No, o no, sea, no finalmente te es solo, solo los mexicanos
0: ¿tú? se dieron cuenta de eso. bueno no
2: Pero finalmente a mí se uh, me hace muy ¿tú? interesante cómo podemos ir analizando en estos estados a partir de que se empiezan a incorporar algunas de las reformas que propusieron tanto Olimpia como las defensoras digitales. De repente se empezaron a generar ciertos tipos penales medio extraños que terminaban, por ejemplo, en el caso del grooming, que es un ataque muy específico donde una persona mayor de edad va manipulando a una menor de edad hasta que la menor de edad cede para ser parte de actos relacionados a cuestiones sexuales. De repente en Chihuahua se estaba contemplando la posibilidad de decir como bueno, 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 pero esperemos. O sea, también, si la víctima tiene más de 14 años es posible que ella también haya andado como insinuándosele a un adulto para provocar estas cosas. Y en este sentido es como, güey, o sea, ¿qué, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cómo de repente esta supuesta misión por proteger a las mujeres, a las que de repente también se nos confiere este lugar como de víctimas, pero difícilmente de sobrevivientes o como personas capaces de enunciar para nosotras qué es justicia y nuestros términos para tener acceso a ella, de repente también se criminaliza la libre expresión de la libertad. Bueno, suena súper redondante lo que acabo de decir, pero justo, la expresión de la libertad de explorar tu sexualidad, de explorar tu identidad, de explorar tu imagen y como tú la quieras manifestar en diferentes medios. Eso no puede criminalizarse. Sin embargo, en este México mágico ultra conservador vemos cómo de repente sí se tergiversa y de nueva cuenta. Medidas que supuestamente deberían estar enfocadas a permitir que mujeres vean libres de violencia terminan consolidando que el Estado tenga ciertas facultades para criminalizar incluso el que tú puedas compartir nudes. O sea, de una forma consciente, de una forma como plena, que tú digas como yo estoy haciendo una exploración de mi cuerpo, soy fotógrafa, hago arte de desnudo y quiero compartir estas imágenes porque esta es mi obra, eso te lo podrían censurar. Entonces, todas estas pequeñas deficiencias, que de nuevo, no son responsabilidad ni de Olimpia ni de las defensoras digitales ni del Frente Nacional por la Solidaridad, vemos como finalmente son maneras en las que actores políticos que representan al Estado... Terminan intentando legitimar medidas que finalmente son lesivas a de derechos humanos por no entender lo que están haciendo. Ya sea de manera consciente o inconsciente, lo que están haciendo es demostrar que tienen una deficiencia clara en la forma en la que abordan o toman de sí, manera seria. Y aquí, la labor nuevamente,
0: vuelvo al punto que, que decía hace un ratito con los otros tres ejemplos. Son problemas que nos afectan a nosotros, a las personas de a pie. O sea, qué cosa tan íntima cosa más íntima que la sexualidad de las personas que una ley te venga a decir qué cosa puedes hacer o no porque algunas personas piensan que, no sé, pues la sexualidad en, por medios digitales no es sexualidad entonces, claro, o sea sí, sí, sí no, no <ríe> está bien horrible eso, o sea prefiero reír en vez de llorar <ríe> sí, no, no, o sea claro, que criticamos a los países musulmanes donde ahí son un poquito más estrictos o, o mucho más estrictos con estas cosas, pero claro, cuando estamos en este otro espacio social que es internet, en los medios digitales y donde tú quieres, no sé, hacer sexting enviarle eh, fotografías no sé, desnudas a, a tu pareja o a quien quieras porque pues, es tu cuerpo y tú decides que te vengan a censurar eso pues sí me parece como si estuviésemos en, en un universo paralelo en 1800 donde existía internet, <ríe> y ahí es donde están prohibiendo hacer eso bueno, y pues está muy, muy loco esto de, bueno, es una buena iniciativa eh, esta de la Ley Olimpia, a partir de las organizaciones de la sociedad civil, hay una buena aceptación en, en los estados de, de la República, pero se empieza a tergiversar. ¡Oh, sorpresa! <risa> como <risa> ya sabemos lo que nos podemos esperar, cierto se empieza a tergiversar. ¿Y en qué va eso? ¿En qué van esas, esas reformas? Ya, ya hay algunas aprobadas en estos estados, como nos decías tú, en Nuevo León.
2: Hay, entiendo que a la fecha solo hay un par de estados que no han aceptado modificar esta ley a nivel local para incorporar estas excepciones respecto a la violencia digital. Sin embargo, mmm, algo que a mí me parece muy interesante es que, por ejemplo, en el estado de Sonora, que fue uno de los estados donde se aprobó, bueno, se aprobó igual entre comillas, porque aquí también entra este misticismo legal, que es súper extraño, Hubo una instancia que para mí fue clave cuando hablábamos de cómo el Estado o sus representantes tergiversan las demandas de las víctimas, donde directamente a las mujeres que habían estado desde la sociedad civil promoviendo que se abrieran estos espacios de diálogo para que se modificara la ley en Sonora, les negaron la entrada al Congreso local o a su espacio de discusión legal local. Y, o sea, fue un cierre súper violento. O sea, las mujeres estaban intentando entrar para ser parte de esta discusión y ver qué era lo que se iba a aprobar a nivel local. Las dejaron fuera e incluso hubo varias agresiones. O sea, al grado que Olimpia tuvo que ir a hablar con las, pues sí, las autoridades locales y decir como, oigan, es que si ustedes van a estar haciendo esto, esto no tiene nada que ver con lo que habíamos promovido. Y no puedes decir que estás promoviendo una ley para mejorar las condiciones libres de violencia de las mujeres cuando estás violentando a las mujeres que, que quieren ser parte de esta conversación. Entonces, para mí eso lo dejo así como una nota al pie. También ha sido bien interesante darme cuenta de cómo, de nuevo, quienes terminaron abriendo sus espacios de diálogo, incluso para entender cómo las diferentes reformas que se aprobaron en los diferentes gobiernos locales interactuaron entre ellas, fueron, de nueva cuenta, las iniciativas de la sociedad civil. Y de repente vimos muchos espacios, justo organizados por iniciativas con luchadoras, también organizados por institutos que trabajan en derechos de las mujeres, que justo juntaban tanto integrantes que estuvieron detrás de la promoción de la Ley Olimpia a nivel incluso en la Ciudad de México, como personas integrantes del Frente Nacional de para la Seguridad o defensoras digitales en espacios de diálogo con mujeres que ya trabajan en la defensa de derechos humanos mucho antes de este componente digital para intercambiar experiencias y ver cómo entre ellas podían desarrollar de nueva cuenta otra vez, haciéndole la chamba al Estado, políticas públicas que fueron justamente propuestas que apelan a la necesidad de las víctimas y no necesariamente a estos sueños abusivos de poder y control que tienen quienes representan al Estado actualmente. Oye, Alex, y
0: trabajos. para entrenarnos más acerca de, de lo que está pasando con esta ley Olimpia, supongo que las redes de luchadoras puede ser una buena opción, ¿no? No sé si tengas alguna otra recomendación.
2: Yo les recomiendo sobre todo que sigan por un lado al Frente Nacional por la Seguridad, que es este grupo de trabajo que se ha hecho para trabajar específicamente las propuestas de la Ley Olimpia. Básicamente ya son quienes han impulsado esto. También la Iniciativa de Defensoras Digitales, que sobre todo es muy activa en Baja California, que trabaja para implementar también estas medidas entendiendo los contextos locales fuera de la Ciudad de México. porque también, aquí otro paréntesis, algo que pasa mucho es que cuando hablamos de estos temas pareciera que lo único que está pasando es en la Ciudad de México y no. Estas violencias, o sea, por favor, asuman que todo lo que hemos hablado hasta ahora se refiere a nivel nacional, porque todo lo que hemos hablado ahora son justo propuestas o proyectos de ley que se han implementado y que afectan, como bien decía Sergio, a todas las personas las ciudadanas de a pie, si se quiere llamar así entonces en este caso también les recomiendo mucho que visiten a las defensoras digitales Frente Nacional para la Solidaridad y también les recomiendo ampliamente si tienen como poquito tiempo de ir indagando por allá pero quieren entender de una forma muy concreta lo que está pasando con la ley Olimpia sobre todo a nivel de resultados que observen el informe que sacaron las chicas de luchadoras en noviembre del año pasado, si no me recuerdo creo que lo lanzaron el mismo 25 de noviembre a propósito de este día contra la violencia a la mujer, entonces súper observen ese material y también, o sea, si tienen como alguna duda si les interesa platicar más del tema todas las iniciativas que les acabo de listar están súper abiertas al diálogo para poderlas apoyar a entender mejor de qué va y pues también si en algún punto yo puedo apoyarles o quieren platicarlo o quieren como que les pase más referencias
0: Perfecto, pueden contactar no, pues ya... Nos has estado ayudando a todas y a todos Alex con este gran recuento de lo que pasó el, el año pasado en el 2020 que tiene que ver con lo digital, que es un año álgido porque pues estuvimos ahí y seguimos inundadas e inundados con esto de la pandemia pero que, que también pasaron otras cosas, ¿cierto? de manera paralela o, entonces no, no solo sobrevivimos la pandemia sino que también est estuvieron ustedes luchando por todas este tipo de iniciativas y defensa, ¿cierto?, de los derechos humanos en estos ambientes digitales. Oye, este informe eh, lo vamos a buscar y lo vamos a poner también en la descripción del episodio para que quede bien fácil para que todas las personas que nos, nos están escuchando lo puedan acceder de manera súper rápida.
2: Sí, justo. El informe se llama Justicia en Trámite. Entonces, ahí por si tienen dudas, porque si sí, me onda está de, ¿métanse si ahí, busquen el 25 de noviembre? Fue súper vaga. No, se llama Justicia en Trámite. Entonces...
0: Perfecto, entonces no, también que ya saben justicia ya. en trámite Exacto. y también vean la descripción del episodio y ahí también va a estar el la URL, ¿cierto? La Liga, como decimos aquí en México, para que puedan acceder directamente a este informe. Alex, te agradezco mucho. Ya para terminar, si las personas están interesadas en contactarte, algún medio de comunicación, red social que nos quieras compartir...
2: Pues yo les invito, sobre todo, retomando también lo que ya decía Sergio, a que si quieren seguir conversando, aprendiendo de estos temas, sobre todo, no escatimen en visitar los sitios, sobre todo, de R3D, r3d.mx, también está socialtic que pueden encontrarlos como socialtic.org, entiendo a las chicas de luchadoras, luchadoras.mx. También está Surciendo, que encuentran como surciendo.org. También está esta iniciativa que es, bueno, esta organización, que es Artículo 19, la Oficina de México y Centroamérica, que trabaja sobre todo temas de censura hacia periodistas y defensoras de derechos humanos. Y, pues, si quieren contactarme, pueden encontrarme a través de esta red macabra, Twitter, como arroba capsofit, esto es K-A-F-S-O-F-I-T, o a través de Mastodon, que es esta red que ojalá más personas migremos hacia allá a través de arroba safko, esto es S-A-F-K-O-E. Entonces, cualquier cosa, ahí nos vemos.
0: Ahí está la invitación de parte de Alex, nuevamente te doy las gracias, de verdad me da mucho gusto que hayas estado en, en este episodio para abrir el 2021 de Aula Abierta, y fue un lujazo tener a una experta de estos temas pudiendo conversar y hablar de estos temas para todas las personas que nos escuchan. Así que, Alex, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. En la sección de recomendación digital, una amiga o amigo de Aula Abierta nos traen Recomendaciones sobre obras, aplicaciones, contenidos, proyectos u otro del ámbito digital La recomendación de hoy está a cargo de Luisa Alfaro y Mon López Quienes son las creadoras y conductoras del podcast Hijas de Internet Ellas nos traen tres recomendaciones digitales Específicamente tres podcasts de tecnología hechos por mujeres
1: Hola amigos de Aula Abierta Podcast Yo soy Mon Y yo soy Luisa y nosotras somos las hijas de internet. Tenemos un podcast en el que hablamos sobre tecnología y sobre las implicaciones de nacer y crecer en la era de la revolución digital. En nuestra primera temporada hablamos sobre la brecha digital, ciberseguridad, redes sociales, infodemia, aplicaciones de citas. También hablamos de educación en línea, bienestar digital, mujeres en tecnología y redes de mujeres en internet.
3: Si a ti, como a nosotras, te gustan todos estos temas sobre tecnología y las implicaciones que tienen hacer y crecer en la era de la revolución digital, escucha nuestra primera temporada en tu plataforma de podcast favorita.
1: Y espera nuestra segunda temporada muy pronto.
3: También te recomendamos seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram y Twitter como Hijas de Internet
1: les traemos otras dos recomendaciones de podcast de mujeres en tecnología.
3: El primero es el podcast de Navega Segura. Se llama Lo Virtual es Real. Y en este podcast, Kit Bisuet mediante
1: testimonios reales, nos habla sobre los riesgos e implicaciones de estar cada vez más conectadas.
3: Por último, les recomendamos el podcast
1: Brunch Tech. Un podcast de la grandiosa comunidad de tecnolatinas una comunidad de mujeres latinas en la industria de la tecnología. Actualmente se encuentran transmitiendo la segunda temporada. No se olviden de sintonizarlas a través de su canal de Twitch o de YouTube y de seguirlas en todas las redes sociales como Tecnolatinas.
3: Gracias por el espacio y nos estamos viendo por aquí. ¡Saludos!
0: Agradecemos a Luis llamó por sus excelentes recomendaciones y también quiero aprovechar de recomendar el gran podcast que estas dos amigas realizan, titulado Hijas de Internet, donde encontrarás temas relacionados con tecnologías digitales desde una perspectiva cercana y muy humana. Además, nuestras amigas ya están preparando la segunda temporada de su podcast, por lo que te invito a que estés atenta o atento a sus redes sociales para que te enteres de su próximo lanzamiento. En la descripción de este episodio de Aula Abierta podrás encontrar los enlaces para acceder a la información de las recomendaciones que nos dieron Luisa Imon para que puedas acceder a ellas de manera fácil y sencilla. Finalizamos este episodio dándote las gracias por acompañarnos una vez más en el podcast Aula Abierta. Si quieres contactarte con nosotros nos puedes escribir en Twitter a la cuenta @aulaabiertapod @aulaabiertapod P o también a mi cuenta personal que es arroba sergiorubio, al inicio en vez de S es con Z, arroba sergiorubio. Y también nos puedes escribir por correo electrónico a la dirección aulaabiertapodcast.com. Te recuerdo que nos puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorita. Búscanos como Aula Abierta en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y SoundCloud. Suscríbete a nuestro podcast en cualquiera de estas aplicaciones para que te enteres de todas las novedades del programa. Nos escuchamos en una próxima edición de Aula Abierta. Hasta luego y gracias totales.
1: Escuchaste Aula Abierta, una colaboración del Centro de Cultura Digital con Sergio Rubio Pizorno. Lo digital también es humano.